0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
1: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你给吃掉！哈哈哈哈哈，童言无忌
2: 。
0: 妹妹，之前有一位老人家跟我聊天的时候说呀，这西安。也就是现在保留成片最完整的中国古城，在那里呀、啊，原来有一个和七年风味有关的胡同呢。哎呀，你说的这个是不是宝吉巷呢？对。那个老人家说呀，他以前有一位老战友，家里面呢曾经就在这西安的大宝吉巷和五岳庙门的交汇口居住。他还记得那个时候，大宝吉巷是个死巷子，不能够通向外城。这大宝吉巷的南口对着的是五岳庙门。五岳庙门的街南有一个较大的古庙遗迹，坐南向北，大门端对着宝吉巷，大家都称这里为宫锁。是街上居民讨论重要事宜的场所，里面呢、啊、还有假山呐、啊、水池啊
2: 。猜测呀，这是原先五岳庙的旧址呢。这古城就是古城，就算都是宝鸡巷，古城呢也是有一种不一样的感觉。据说呀，就在这个西安的宝鸡巷，在很久很久以前，那里的小宝鸡巷里面有个市场，里面呢是杂七杂八的，啥都卖，就是有一个小。鸡仓，从鸡、猫、狗到蔬菜、瓜果，再到各种吃的、日常的杂货，甚至还有卖二手货和破烂的呢。哎，对对对对对，就在这西安小宝吉巷的西南角啊。据说啊，还有一个
0: 捞池呢。传说呀，在明朝天启年间，一个姓宋的老板从湖北来到了西安卖药行医，在这个池子里面呢洗药。那个时候的药都是草药，扔下水就会从水里面飘起来露出来，所以呢也有“枣露
2: 糖这个名字哦。我记得啊，有报道就说过，在上个世纪五十年代，这个捞池干河，于是呢，在原地是建立了一个煤厂，西南城区的居民是烧火做饭，都要到那儿去买煤呀、啊、拉煤呀、啊。最初呢，煤厂供应啊是无烟煤。那个时候买煤要凭煤本，还要自己用架子车拉呢。冬天呢、啊，供煤特别紧张，早上早早的呢就要去排队买煤了，要到下。下午啊，才可能买到煤。后来呢，煤厂逐渐是供应煤球，到了上个世纪七十年代，开始供应这个。蜂窝煤小宝吉巷这个煤厂存在了很长很长的时间，直到是宝吉巷拓宽改造之后呢，才搬走的哟。
0: 要是这么说呀，好想在这个今年也
2: 找个时间去西安古城看看呢。好呀，到那个时候啊，西安古城里面的胡同说不定也非常非常的有趣呢。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
0: 来到我们今天的同不同，今天明哲会带着大家一起来听一听这条中国唯一的历史文化基地，也是我们丝绸之路之中重点的西安的一条小胡同。而且这条小胡同到现在为止，其实它的街道已经被易名，但是小区却还保留着，就是西安门北巷，就称为。鸡鸭式的清代曾经被称为鸡鸭市场的宝吉巷。首先，先让我们邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条特别的小胡同——宝吉巷。
1: 今天咱们就来说说拥有着五千多年文明史、三千一百多年建成史、一千一百多年建都史的西安。西安古称长安，是中国四大古都之一，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，也是丝绸之路的起点。提起西安，不得不说说广济街，很多年轻人也许都不知道。今天的朱雀门里到五味十字一段的南广济街，曾经叫做大宝吉巷，而原来小宝吉巷所在地呢，就是现在的宝吉巷小区。这里曾因为临近南院门而红极一时，热闹非凡。著名的新旅制革厂以前也在这里。据陕西省西安市地名志记载，上世纪八十年代。大宝吉巷南起五岳庙门，北到南院门西口，长三百一十五米，宽五点五米，沥青路面。小宝吉巷内地形比较复杂，街道拐弯比较多。其南口和北口均位于大宝吉巷街西，总长六百二十五米，宽三点八米。今天，大宝吉巷和小宝吉巷这个地名已经消失了。不过，在朱雀门内的南广济街西、太阳庙门以北、五味十字以南的地方，还有宝吉巷小区，其位置相当于原大宝吉巷西的小宝吉巷所在地。现在，我们只能在文献中寻找到大小宝吉巷的踪影
0: 了。小不同时间到。你找到了吗
1: ？同不同
2: ？ Bingo！ 答案揭晓
0: 。回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这一条西安的宝鸡巷。要说到这宝鸡巷，就要从很久很久以前开始说起。在1986年的朱雀门打开之前，我们今天的主角大小宝鸡巷其实是属于比较偏僻的一个小巷子，巷子里面并不繁华，都是居民区。而在这西安老街巷当中，详细记载了说上个世纪八十年代。大小宝吉巷的模样，那个时候的大宝吉巷两边都是住户，一个又一个的平房相连，而街道两边还种着树的幼苗。到了小宝吉巷呢，就更加的窄了。人们说这里没有专门的人行道，街道两边呢也没有种树。这街道的两边最多的平房呢，也大多都是低矮破旧，还有一些的就是小院落了。这小宝集巷地势低洼，不仅仅路面比大宝集巷低三米，而且很多的住宅比路面还要低下去很多，这令到当时的小宝集巷里面异常的湿润阴暗。不过，根据当地的西北大学历史系教授张永禄先生说，在隋唐。大宝齐像可是长安城皇城的南北中轴线——承天门大街的南段。这承天门大街连接着皇城的北门、宫城的南门承天门和皇城的南门朱雀门，一起被称作为天街。在文献中记载到说，承天门大街广百步。约合147米。唐代大宝吉像的两侧有当时国家的重要机构，东侧呢就是掌管着宗庙祭祀的太常寺，杰西则是主管外交事务的鸿胪寺。到了唐朝末年，韩建将皇城改建成了新城，百姓迁进了原来皇城里面居住。从前的官府所在地就因此变成了民居区，天成门大街呢也不例外。百姓们把房子都盖在了天街上面，令到本来很宽阔的天街变得狭窄不堪。同时呢，老百姓呢也自行的去建房的时候呢，并没有总体的规划。有一些人把房子靠街的西边建，有一些人呢就把房子靠在了东边。这就令到了原本笔直的承天门变得弯弯曲曲。不仅这南北广济街间没有对直，这大宝吉巷和南广济街之间也没有对直。所以啊，有的学者说，过去从大宝吉巷到南广济街去，要在南院门向西拐一下。大家回来，我们今天 AM 九2 1香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正
1: 。
0: 今天明正要给大家介绍的就是这一条呢，位于我们西安的一条河，吉，也就是吉祥的吉呢，有着联系的宝吉象。传说呢，其实这宝吉象啊，原来是因为宝鸡人在此定居而得名的。据说很多老西安都对西安城里的地名由来的熟悉，却很少人会知道这宝吉巷名称的来历。当时呢，有一些学者去那里问了一些的老人家，很多老人家其实都说不出缘由。对此，有一位学者解释到说：“宝吉巷的名称比较久远了，但是究竟为什么叫做宝吉？保护的宝，吉祥的吉呢？”现在已经很难考证。不过，就在解放之前，这位学者听说过这宝吉巷的老人们提起，明清时期的时候，南院门商业繁华，客商云集。当时曾经有很多的西府的商人就在这南院门做生意。这一些宝鸡人也因此居住了在距离南院门很近的宝鸡巷，而这久而久之呢，这宝鸡巷就变成了宝鸡商人的聚集地了。所以啊，大家口头上都叫做这里说宝鸡巷。宝鸡巷在后来的演变当中，宝贝的宝，鸡鸭的鸡，巷子的巷，宝鸡巷就逐渐被写为了今天的宝鸡巷。保护的保，吉祥的吉，巷子的巷。在清嘉庆年间的《长安县志》记载到说，明末清初时，宝吉巷为宝吉巷，清末改为包吉巷。清光绪年间，《西安府图中》中已有了小包吉巷和包吉巷的区别。到了民国初期，又将这包吉巷改称为大包吉巷。后来呢，就改为了今天的大小保吉巷。以前的宝呢，原来是包大包的包，也就是包子的包，后来才改成今天的保护的保。而这宝吉巷的叫法呢，就这样呢，一直延续到了解放之后。在一九九六年的时候，大宝吉巷被改名为了风雷路南段，而小宝吉巷呢，就被改为了五星二巷。在一九七二年，两条街巷又各自恢复了自己的原名。到了上个世纪九十年代。南广济街和大宝吉巷进行了拓宽改造，从此大宝吉巷的名称不再使用。从西大街到朱雀门的南北纵街统一称作为南广济街，而小宝吉巷也成为了今天宝吉巷小区的一部分。找不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。回来，我们今天的同不同？今天明照为大家介绍的这一条胡同，就是在中国唯一的历史文化基地，也是丝绸之路经济带的西安的一条街道。这条街道呢，现在其实已经被易名，但是小区还存在。这就是我们今天的宝吉巷。在旧时的宝吉巷，分成大宝吉巷和小宝吉巷。大宝吉巷的街西，从清代开始呢，就建有江苏会馆。会馆南北长，东西短，后墙挨着小宝吉巷。根据西安老街巷中记载。1936年，当时西安第二中学学生地下党员王洪德曾经借用江苏会馆的房屋，在这里秘密地主编了，并且出版了一份四开版的刊物，名叫《朝报》。但是由于经费实在是艰难，所以每期只能印两三千份。不久后便被当局逼迫的停刊。到了上个世纪八十年代改造之前，江苏会馆所在地已经变成了今天普通居民的平房。在民国时期，大宝吉祥里面还有一家享誉古城的著名企业——新旅。志革厂，在1940年改编的《西京市工业调查》中记载，新绿志革股份有限公司设立于民国十二年。这总厂在中山门外，专制牛皮和军用品；在城内的保吉巷另设分厂，制造羊皮和皮鞋等等。南院门有营业部。这东大街也有分店。据说这新绿制革厂的创办人是刘履之先生。他在燕京大学制革专业肄业之后，来到了西安。在1924年呢，就在这西安成立了燕秦制革厂。在水利学家等的进步人士的支持之下。原位于这西仓的烟禽制革厂搬到了大宝吉巷，厂址呢也扩大了，并且改名为现在的新旅制革厂。由于刘先生勇于创新，钻研技术，这厂子很快就发展壮大了起来。他的制造的皮革和皮鞋等等，成为了西安市场上的紧销货。到了1935年的时候。这龙海铁路通车，厂子也因此发展到了高峰。便利的交通令到原料的来源更加的方便。到了后来的抗日战争期间，这厂子更加是迅速发展，并且承办了很多军用物资的生产。在这个时候，大宝吉祥的厂址已经非常的局促，刘先生因此就将总部搬到了中山门外。在厂子的极盛时代，不仅仅它生产了各种的皮革类的军需用品和工业皮革用品，比如说枪套、马鞍和背包等等，还生产了民用品，比如说是皮包、皮箱。和皮鞋以及各种的体育用品，比如说皮球，产品也因此受到了很大的欢迎，成为了保奇巷的一个著名的标志
1: 。大世界，
0: 小玩意儿。大家来到我们今天的大世界小玩意儿。今天的民政呢，要为大家介绍北京小吃十三绝的终极一绝，也就是我们的第十三个老北京小吃，就是豆面糕。豆面糕又称驴打滚儿，是北京小吃中的古老品种之一。它的原料是黄米面加上水来蒸熟。和面的时候呢，要稍微多加一些水来和软一些。另外呢，有人也会将这黄豆炒热之后碾成粉面。制作的时候呢，将蒸好的发黄米面外面撒上黄豆粉来擀成片。然后呢，再抹上赤红豆馅儿，当然也可以用红糖，然后把它卷起来，切成一百克左右的小块儿，撒上白糖就成了。在制作的时候，有一些的专业人士还要求说，这馅儿卷得要均匀，层次要分明，外表会呈黄色，特点是香、甜和黏，还有浓郁的黄豆粉的香味儿。在以前卖驴打滚也就是豆面糕的人们，还会吆唤道：“豆面糕来要糖钱。”也有人说：“滚糖的驴打滚来了。”这些都会成为当时驴打滚的吆喝之道。在很多的庙会上面，经营这一个业务，也就是驴打滚或者豆面糕的，大多都是回民，他们只用一辆手推车。车上的铜活擦得锃亮锃亮，引人注目，用来招揽生意。这豆面糕以黄豆面为它的主要的原料，所以就被人们叫做了豆面糕。但是又为什么会叫做驴打滚呢？这很多人其实都会疑惑过。原来呀、啊，这似乎是一种形象的比喻。制作的时候呢，会把这驴打滚呢放在黄豆面里面滚一下，就跟在野郊里面真的驴打滚一样，会掀起地下的灰尘似的，所以呢就叫做了驴打滚。而这一点呢，就连前人也发出过相关的疑问，比如说呢，就在这《烟都小食杂泳当中有说：“红糖水馅巧安排，黄面成团豆里埋。”何事群呼驴打滚儿，称名未免尽诙谐。还说黄豆粘米整手，裹以红糖水馅儿，滚于炒豆面中，置盘上受之。取名驴打滚，真不可思议之称也。所以可见呢，这驴打滚的叫法，其实呢，很久很久以前呢，已经开始有人叫了。到了今天，很多卖的商人都会只会摆它的雅号。放出来，所以很多人都不会知道它真正的名字。比如说，大家都可能知道豆面糕、豆面糕，而驴打滚呢，就越来越少人叫了。现在各家的小吃店里面，可以说是一年四季都有供应着驴打滚的，但是大多都不会用黄米面，而改用了江米面。但是这却不影响豆面糕，也就是驴打滚在老北京小吃十三绝里面的特殊地位